0: Estamos de vuelta, mis queridos amigos, en el costo del éxito. Yo soy Ricardo Balseca y por favor déjame tus comentarios, déjame eh, leerte. Quiero saber qué tal te fue este fin de semana. Te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de Usain Bolt. Nada más recordarte un poquito que era un muchacho bastante travieso. Tenía una desviación en la, en la columna, pero a pesar de esto, el tipo seguía ganando medallas. A pesar de sus increíbles capacidades, Casi no se entrenaba. Cuando lo hacía, se escapaba de pronto para jugar cricket u otros deportes como fútbol o básquetbol. Sin embargo, Azafa Powell, consciente de las cualidades de este adolescente, lo convenció para que se entrenara y no malgastara sus fuerzas de fiesta en fiesta o en otros deportes. Lo suyo era correr lo más rápido posible. Su ídolo, aparte de Azafa, era una leyenda jamaiquina, Don Quarry, un experto en los 200 metros. También lo era Michael Johnson, pero este era estadounidense y ostentaba un récord que parecía inalcanzable. Fue también durante la temporada 2001 cuando Bolt, aún siendo adolescente, comenzó a participar en eventos internacionales, en los Juegos Carifta donde formó parte del equipo jamaiquino y registró una marca personal de 48,28 segundos en los 400 metros llanos, ganando una medalla de plata, la que repitió en el verano de 200 metros. Meses más tarde, tuvo su primera experiencia en un evento mundial durante el campeonato juvenil en Debrecen, Hungría. Sin embargo, pese el rostro internacional, el muchacho aún no tomaba en serio el atletismo y solía tener comportamientos infantiles. De hecho, en una ocasión se escondió en la parte trasera de un minibús, precisamente el día que participaría en la final de los 200 metros de las pruebas clasificatorias para los Juegos de Carifta. La broma le costó cara, y aunque el incidente no pasó a mayores, fue apresado por la policía y su entrenador sufrió el reproche del público. Fue entonces que... Reconociendo el talento del joven, pero también su falta de disciplina, sus entrenadores dispuestos que se estableciera en Kingston, junto a Jeremy González, para que entrenase en la Asociación de Atletismo Amatero en Jamaica en las instalaciones de la Universidad de Tecnológica, lo tomaron, platicaron con él y lo convencieron para que no echara por borda el gran futuro que tenía por delante. ¿Cómo ves? Me parece que Usain Bolt era una bala, dicen por ahí. Y bueno, más adelante seguiremos hablando sobre unos eh, detallitos de su carrera, pero vamos a ir con un pequeño corte musical, con una canción de Neck, que yo sé que te gusta, que hemos cantado y le hemos cambiado el nombre. La canción se titula Laura no está, pero yo sé que tú le has puesto mil y un nombres diferentes. Pero nada más para recordar y para que la melancolía nos pegue tantito este lunes, vámonos con esta rolita, Laura no está. No te despegues porque esto es El Costo del Éxito. Yo soy Ricardo Balseca, en breve regresamos.
1: Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. ¿Y tú que si estás? Preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío, quien me abrigará este frío. Y si te como a besos, si se más corta, no lo sé, yo solo no me basto, quédate y su espacio, quédate, quédate.
0: Qué cosa de canción hiciste, como a besos. Yo creo que está, está buena para dedicársela a alguien, ¿no lo crees? Tal vez cuando la estábamos escuchando estabas pensando en alguien. Así que bueno, déjame seguir platicándote un poco sobre la vida de Usain Bolt. El Campeonato Mundial Junior de Atletismo de 2002 que desarrolló en Kingston, Jamaica, le dio la oportunidad a Usain Bolt de mostrar sus atributos ante la mirada internacional. Todavía tenía 15 años y una altura aproximada de 1.94 metros, por lo que sobresalía entre sus mismos compañeros de equipo. En este certamen ganó la prueba de los 200 metros y la victoria lo consagró como el más joven en alcanzar una medalla de oro en categoría junior en la historia hasta ese momento. Se podría decir que de allí para adelante se produjo el quiebre en la vida de Usain Ball, quien a partir de ese momento se convirtió en un atleta profesional. Su vida se hizo más ordenada y también sus entrenamientos. Todo dio sus frutos, y con el correr de los años, vinieron los éxitos, hasta que llegó el momento del gran salto, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. A partir de allí la historia ya es muy conocida, con un Usain Bolt deslumbrando al mundo entero, colgándose medallas doradas y estableciendo récords mundiales en cada temporada, para convertirse en el atleta más completo y ganador de toda la historia. Es una pequeña pincelada, de la historia de Usain Bolt. Sin embargo mis queridos amigos. Quisiera recalcar un punto importante. No basta en esta vida. Con tener aptitudes. Cualidades. O destrezas muy buenas. Usain Bolt las tenía. Sin embargo el desorden. Eh, las bromas. El estar de jijijiji, jijaja Le pudieron haber costado muy alto. Qué indispensable fue la dirección de alguien. Para que Usain Bolt pudiera Dirigir su vida, para que Usain Bolt pudiera recapacitar, poner en orden sus pensamientos, su mente y entonces ordenar su vida. Y esto le trajo como resultado preseas, no solamente en Jamaica, no solamente en la región donde estudiaba, la escuela, la primaria, la secundaria, sino medallas a un nivel mundial en los Juegos Olímpicos. Yo sé que tú que me escuchas, mi querido amigo, muchas veces has llegado a pensar y decir, bueno, es que yo ya soy muy bueno en esto, no necesito seguir capacitándome, puedo irme de fiesta, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Sin embargo, cuando tú tienes un sueño, cuando tienes una meta, cuando tienes un propósito, debes de ordenar tu vida, ordenar tus tiempos, ordenar tu dinero, porque también alcanzar una meta requiere inversión. No sé, si tu sueño es ser futbolista, requieres la inversión para ir a los entrenamientos, comprar eh, tenis, ropa. Si tu sueño es ser un gran músico, requieres eh, inversión para poder comprar tus instrumentos musicales, trompeta, saxofón, guitarra, no sé cuál te guste. Si tú quieres ser una persona que entre a los bienes raíces, se requiere inversión para también poder comprar, tener capital. Todo requiere un orden. No basta con ser inteligente, no basta con ser este, eh, habilidoso, hay que ir más allá. En el caso de Usain Bolt, se complementó la disciplina con el talento. ¿A ti qué te falta? Tú puedes ir cosechando esos atributos, puedes ir cosechando el orden en tu vida. Y así como con Usain Bolt, tarde que temprano el éxito llegará a tu vida. Vamos a ir con una rolita de Ed Sheeran con Justin Bieber que se titula I Don't Care. Pero antes quisiera mandar saludos a las personas que nos están escuchando. A Andrea, a Sol, a Julieta. Mandamos saludos hasta Texcoco. Un fuerte abrazo porque está cumpliendo años. Eh, a cada una de las personas que están sintonizadas con nosotros. Déjenme sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún personaje o alguna rolita, ya saben que aquí pueden hacerlo. O vía eh, Instagram. Y me encuentran como Ricardo Guión bajo Valseca. Y bueno, no los interrumpo más. Nos vamos con esta canción. I don't care de Ed Sheeran con Justin Bieber. Esto es El costo del éxito.
2: Don't think party we don't want to be at turn to but we can't hear ourselves speechless i'd rather kiss them right back but all these people all around are crippled with anxiety but i'm so that's where we're supposed to be you know what it's kind of crazy cause i really don't mind can you make it better like that don't think I don't care I don't
0: Buena rolita acabamos de escuchar con Ed Sheeran y Justin Bieber, I Don't Care Y bueno mis queridos amigos, para terminar el programa del día de hoy Quisiera leerles un poema escrito por Charles Chaplin Que se titula Cuando me amé de verdad Así que vamos a meditar un poquito en este en este poema Que la verdad cuando lo leía me llamó mucho la atención Y dije bueno, esto está perfecto para que lo podamos leer en el costo del éxito y déjame decirte que si tú tienes algún poema que quisieras compartirnos para que lo leamos, por favor, mándamelo y con gusto lo estaremos pasando en este programa. Sin más rodeos, el poema dice de la siguiente manera. Cuando me amé de verdad. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto. Y entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que es, eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que me acontece y contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona, solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, incluso yo mismo. Hoy sé que eso tiene un nombre, respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fue saludable, personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi razón llamó a esto actitud-egoísmo. Hoy se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso se llama simplicidad y sencillez. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y así erré menos veces. Hoy descubrí, hoy descubrí que eso es humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede autometerse y decepcionarse. Pero cuando lo coloqué al servicio de mi corazón, Entendí que ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planes chocan. Y del caos suele nacer la mayoría de las estrellas. ¡Qué maravilloso poema de Charles Chaplin! Cuando me amé de verdad. No vayas al ritmo de la gente. No vayas al ritmo de tus padres. No vayas al ritmo de tus compañeros, amigos del trabajo, escuela. Ve a tu propio ritmo, sé tú mismo, porque mi querido amigo, la mayor evidencia de que existen los milagros, eres tú mismo, por eso vive, goza, disfruta la vida, de eso se trata, traza planes, pero ve un paso a la vez, traza metas, pero sé realista, busca objetivos, busca alcanzar el éxito, pero recuerda que aún en los fracasos hay grandes aprendizajes. Me despido de ti mi querido amigo Recordándote que el próximo lunes Tenemos una cita Me gustaría leerte Así que por favor déjame tus comentarios Si quieres que hablemos de alguna persona O quieres que invitemos a alguien Estaría increíble Así que bueno yo me despido Con una rolita bastante buena De Paramore Crush, crush, crush Yo soy Ricardo Balseca Y esto fue El costo del éxito
1: See?